0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。今天要谈的话题是自雇者啊、哦，自己雇佣自己啊、哦，享受自由工作时应该要留意的风险规划术。这几年其实自由工作者这种形式啊、哦，其实呃非常的盛行，呃，青年创业的风气哈，呃、哦，也大概都朝这个方向。所以我们看一下行政院主计处在二零一八年的统计。台湾的非典型就业人数大概有八十一万四千人，那占了全体受雇者，就是呃，不是自己当老板的，总共有 8.3%。如果跟2008年，就是十年前6十万相比，哦，呃，这种自由工作者或自雇者的比例其实是上升了 20%， 将近快二十万人了，哈。好，那就业形态的转变其实没有错，它会带来很多很多的机会啊、呃，尤其网络时代的发达，更是自雇者哈越来越多这样。但是同时也要留心哦，那伴随而来的一些潜在的一些风险。所以我们在这一集呢，呃，我就想要再跟大家聊一聊这有关于自雇者的几个重要的一些事情。第一个就是那自雇者他工作弹性很大。但是呢，有哪些潜在风险？那我们待会来聊一下。第二个，那了解了潜在风险，你可以做什么样的行动？呃，在可以负担的情况下，可以做一些有效的控管。第三个，如果你是从自雇者，后来慢慢的，哎，可能客户肯定你的人非常多啊，那、呃、你慢慢的需要助理，或者是需要一些工作伙伴来协助你。你从一人公司变成多人公司的时候，哎。自顾者摇身一变变成老板了，这时候你该注意些什么？好了，我们来先谈第一个，自顾者工作弹性很大，但是潜在的风险但是什么？好，那在自由接案的，比如说设计师啦，很多像其实像保险业务也都算是自雇者的范围啊。那在时间的安排上，虽然说在工作上很能有弹性、有自由，但是其实他所承担的一些工作、生活上的风险，其实也比受雇者多很多。啊，我们举个例子好了，因为工作模式是以接案为主，所以说呃，收入就是一个很现实的问题哦，没有接案就没有收入哈、哦，这样浮动的收入其实就是呃自雇者的一个特性、哦、其实我以前当律师也是这样哈、哦，没接案就没收入。好，接下来我们要考虑的是哦，工作地点不固定啊，比如说呃。在疫情前，很多自雇者会在家选咖啡厅啦，或者是在共享办公室里面工作哦。那现在的话，可能就都被迫在家了。那假日有时候要拜访客户，或者是寻找灵感等等，你可能需要通勤要出门。好，那重点来喽。那如果是在这些通勤的时候，假设啊，嗯，如果您在工作的时候有一些受伤啦、啊，或者是发生意外的时候呢？呃，第一个，因为没有家就没有工作，所以呃，收入就会中断了。然后呢，所有的医疗照护费用呢，都要自己承担。好，所以在自雇者来讲，当然就是所谓一人保、一人保、全家保，但是出状况的时候，其实也全部都由自己来承担，那没有人会帮助你的。好，所以说，那这个时候自雇者如果本身又是家庭的啊、呃，假设是一个经济支柱的话。那如果因为一些不幸的事故而离开了啊，那这个经济重担全部都要落到其他家人的身上。好了，所以说其实面对这些潜在的风险，我们就要来聊一下了啊。你可以做些什么？好，就说自雇者，呃，大概了解说，其实虽然说自由有弹性，呃，那可以自己选择时段工作，呃，选择工作的环境，呃，选择要做不做。但是所有的风险也都加注在自己的身上。好，那在这样的一个情况下，那我们如何去思考这些风险？要如何的去做规划？好，那其实老话一句，我们现在建议大家，就是你要先了解你自己现在现有的保障，啊，就是。在针对不足的地方去加强保障。啊，那当然我们在谈这个的时候，大家应该就听得出来。其实我们还是建议说，其实刚刚谈到了，比如说有一些意外的风险啊，或者是疾病的风险啊，医疗的一些费用支出的问题，甚至于失能或者是家庭经济的问题，我们都很建议，就是说可以透过保险来做适度的规划。那当然。每个人其实可能呃，在从小到大，父母亲都已经给你一些保单了，所以，呃，首要的第一步当然就是先了解一下自己身上到底已经保了哪一些，然后针对一些不足的地方，我们再来加强。啊，比如说呃，针对自雇者，我就会比较建议说，第一个。嗯，要考量一下医疗的问题哦。大家看看自己目前现在的医疗险，呃，或者是意外险哦，是不是已经能够有适度的额度的规划来支应这些呃可能会发生的医疗费用的支出？嗯、呃，再检讨看看有没有需要补强的地方。那第二个当然就是要注意一下，就说如果因失能啊、呃，如果会导致工作呃有一段时间中断的时候。好，那这个保障哈、哦，是不是能够去支援你的开销？那当然，最后呃也要针对死亡这个问题，要、哦、尤其是在呃已经成家的人哦，那他如果在呃工作的时候，譬如说外出去找灵感，或者是在拜访客户通勤当中发生了意外啊、哦，其实这种冲击其实对家庭的经济来讲，你也要有一些适度的规划，好、哦。那检视完自己的商业保险的话，第二个当然我就会建议了哈，就说其实这些商业保险，呃，当然是以自己的经济能力来做一些规划。但是如果说你觉得你的经济能力还没有办法去规划这一些适度的商业保险的话，那最最最最,最基本的，啦，我这边强调最基本的，你就去加入职业工会啊，加入职业工会之后，你可以去保呃一些社会保险，比如说像好了劳保啊，那健保。啊，这一些最基本的哈，那社会保险，因为你加入工会之后，你就可以去投保啊，至少有一些伤病给付、失能给付啦，或者是有一些遗属的年金等等的保障哈，甚至丧葬费用哈，都可以透过社会保险有一是应该说有一个最基本的转嫁。好，但是这边加入工会的时候，我要特别提醒大家哈。你要选对工会啊！哈，如果你是保险从业人员，那请你不要去加美容工会啊。那如果你是呃自媒体的从业人员的话，那可能是网络自媒体从业人员的相关工会。好，那当然，你如果是保险的经纪人呢，你可要参加保险经纪人工会，要参加对工会啊。那第二个要强调的就是说，呃，加入工会的话，虽然它会有一些，你可以去保一些社会保险，有一些最基本的保障，但是跟去受雇到别人家公司上班，其实在社会保险的权益上，呃，些许有一些不一样的地方。当然，这个不一样的地方不是在法规面上说可以很清楚的看到。而是实物上的一些问题哈，我举个例子好了，像你如果是受雇于在企业，比如说你出差啦上下班通勤啊，尤其是上下班途中如果发生车祸，呃，一般来讲的话，呃，大概实物上都会认定说这是一个职业灾害。但是如果是自雇者啊，他加入的是工会，好，如果像这样的形态，呃。其实就会出现一个比较容易发生争议的问题，就是到底自雇者他有没有上下班的问题啊、哦？好，所以这个部分其实，在司法实务界是有一些不一样的看法啊、哦，所以我大概在这边提醒大家稍微注意一下。但是我想，呃，绝大部分的保障应该都是相对都是呃可以跟受雇者是一样的哈、哦，所以这部分提醒大家稍微注意一下。好，那第三个，呃，如果你是事业越做越好哈，从一个人自己干到后来变成是要找大家一起来帮忙的时候，也就是说你开始有员工了，那这时候你可能就是一人公司转变成多人公司，你就从自雇者变成老板了。那变成老板你要注意些什么？好了。那当然，你就要把员工的职业灾害风险考进来了啊，要把它考虑进来了，啊，尤其是保护员工就是保护自己的观念，这件事情一定要能够放在心上。好、哦，那透过职业灾害的保险跟商业保险的搭配，也许，呃，你可以在预算跟这个雇主责任的风险考量上达到一个平衡啊。好，那我们来简单讲来，因为职业灾害哈，因为由于薪资急剧的提高，目前就是缩小了职灾保险金帮你付的跟呃你当老板之后，劳基把要你给员工的这些职灾的金额的差距。啊，以前劳保时代这个差距是还蛮大的哈。那当然现在只在保险之后，因为提高了这个投保的薪资起距，那这差距就越来越越小哈，越来越小这样。那但是还是有一个差额在。那这个差额在的话，我们应该讲就是说，在基本上来讲，就是你要劳基法上该负的责任，其实呃，你去保社会保险哈，呃是可以有有效的去帮你做。一部分的转嫁，一部分的转嫁，那差额超过的部分，那当然你就可以透过商业保险去规划。那第二个就是说了，在员工如果受伤的时候，呃，我们要去看的是雇主啊，就是老板自己有没有过失，因为劳基法是无过失责任啊。就说员工如果有受伤的状况，有职业灾害状况，老板没有做错任何事，他也要负劳基法的责任。那如果做错了呢？好，那当然。你就还有民法的损害赔偿责任了，好，那在这样的状况之下，呃，有时候在一些特定的状况，老板还会吃上刑事官司啊，这、哦、职业安全的问题，所以在这些时候啊、哦，如果说有商业保险在做一些协助的话，可以有效的分摊一些老板哦在民法上的赔偿责任，也可以让老板比较企业比较容易哈、哦，呃，快速的跟员工去达成有关于这方面的和解。啊，那目前保险市场上，在商业保险市场上，其实都已经，呃，出现了很多的套装产品，把雇主补偿责任险，然后就大家习惯讲的雇不险啊，或职灾的有关于职灾的补偿条款跟雇主意外责任险都已经合在一起了啊、哦。好，那这个部分都变成一种套装产品来做一个整体的销售啊，其实是呃可以考虑的。好，那如果。会不会有人想要抱着侥幸的心态说：“哎，我不会那么倒霉嘛？怎么都会是我呢？啊，不会有事的。”啊，那其实我还是提醒大家，这个不是你会不会那么倒霉的事情，而是这种事情，呃，很可能都会发生啊。而且站在保护自己的员工，就是保护。自己企业的立场，其实你不应该要忽略了我刚刚上面谈到的这些问题啊、哦。而且你如果没有帮员工去保相关的社会保险，像劳保啦或职灾保险的话，呃，你不仅要赔钱，而且还要被罚钱。好，那而且如果是有老板你有过失的时候发生了职灾啊，那其实民法的赔偿，刚刚我们谈到了哈，其实还有刑事责任，而且。所有的责任，这些金额转换成现金，全部都要你自己一个人出哦，都要企业来出。我觉得这这从这个角度来看，其实为了省那一点保险费，其实是因小失大。好，到后面会遇上。呃，一旦发生呃职业灾害的时候，其实他所面临的损失是非常的惨重的。那如果说职业灾害的呃状况是非常的严重，比如说呃失能啦，或者是变成呃植物人啦，或者是死亡的时候，那其实如果说一个年轻人创业，请两三个员工，就很不幸的发生这种事情的时候，他带企业其实资产大概。好，在一次的事故大概就会全部损失无疑了所以这个部分还是要提醒大家，不要为了省一点宝贝，因小失大。好，所以我们再总结一下，自由工作者或者自雇者，他自由度很高，弹性很大，但其实也是有相当的风险，尤其这些风险都是自己扛啊。那如果你去上班，当然就是企业的，他他会帮你做一些的分摊。但是如果在自雇者来讲，他就是背后没有一个有钱的爸爸当靠山，然后他就要自己来了。好，所以适度的加入工会去投保社会保险，或者是呃自己在收入上拨一点预算去做一些商业保险来搭配，呃，应该是比较恰当的哈，能为自己的人生架构出一些防护网。好，尤其呃业务不断的成长，呃开始要雇佣他人的时候，那这种状况之下，风险的倍数将会成长。哦，业绩成长，风险也会跟着成长。那这时候你更需要帮他们投保商业保险跟社会保险，好、哦、来移转雇主的风险。好，那我们今天的节目就到这里结束。好，希望这次的分享能够带给你一些收获。谢谢您的收听，那我们下次见喽，拜拜。